0: ¿Por qué y para qué? Una vez más, ¿por qué y para qué? Yo sé que esas preguntas surgen en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Muchas veces preguntamos, ¿por qué y para qué? ¿Está acá? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Y para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y para qué lo tengo que hacer? Son preguntas que resuenan en nuestro espíritu. Porque nosotros los seres humanos constantemente estamos cuestionando. Se nos da a cuestionar. El mundo nos ha enseñado a preguntar primero, antes de... Pero hemos llevado estas cosas que nos enseñan en el mundo que las utilizas para prevención, para protección a la misma vez, pero yo creo que a Dios no, no deberíamos de preguntarle por qué y para qué. Porque en su soberanía Dios pudiera decir fácilmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, cada vez que uno se hace esa pregunta ¿Por qué? ¿Y para qué? Esta mañana a mediodía Dios va a contestar a su espíritu Dígale a su vecino, a su compañero ahí en un lado Dígale, Dios va a responder a tus preguntas pero yo no lo escuché. Usted que está ya sentado no lo puedo escuchar, pero lo puedo, usted sí me puede ver a mí. Dígale, Dios va a responder todas tus preguntas. Vayamos rápidamente a la Escritura y quiero que vaya usted al libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26. Voy a estar predicando en esta versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, oh hijo mío, Dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Hay una versión que dice, oye hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué es que Dios pide que le entreguemos el corazón? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué es que Dios dice, hijo mío, entrégame tu corazón? Entonces, Dios hablando en el libro de los proverbios a través de Salomón dice Oh hijo mío, dame tu corazón Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos, mis preceptos, mis mandamientos, mis leyes Eso es lo que Dios quiere Pero para que para que nuestros ojos se puedan deleitar Obedeciendo los mandamientos, los preceptos los caminos y la ley de Dios, es necesario entregarle el corazón a Él. Ahora, voy a darle brevemente lo del tipo de corazón que está hablando Dios en todos estos versículos que voy a estar compartiendo con usted. Entonces, el corazón para Dios en estos textos que voy a estar compartiendo con usted, es el cimiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos y al intelecto en general. Y con ello... Dios espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está hablando del corazón que tenemos en la cavidad aquí dentro de nosotros, sino está hablando de un corazón espiritual donde están las emociones los sentimientos, los pensamientos el intelecto, el conocimiento todo eso es de lo que está hablando en estos textos ¿me va siguiendo? entonces y Dios dice yo quiero que tú me entregues ese corazón ese corazón espiritual pues si nos pides este corazón que tenemos aquí en la cavidad pues nos morimos listo te arrancan el corazón de aquí y se acabó ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es que Dios te pide el corazón y para qué te lo pide? Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Sigo leyendo Nueva Traducción Viviente, usted lo tiene ahí en la pantalla o en sus teléfonos inteligentes, usted lo puede tener ahí. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Verso 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes. Para que puedan seguir mis decretos y se aseguren de obedecer mis mandamientos. ¡Wow! ¿Por qué es que Dios? ¿Por qué Dios te pide el corazón? Te lo pide porque quiere hacer algo. ¿Y para qué? Para quitar ese corazón endurecido. Que no es otra cosa, déjeme decirle, que no es otra cosa que un corazón dañado, el corazón de piedra del que está hablando, es cuando tu espíritu, el, el, el corazón espiritual del que está hablando, eh, se encuentra endurecido. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? Pues pensar en la posibilidad de tener un corazón de piedra hace referencia a Dios, a tratar con una persona cruel, dura, que no muestra sentimientos, que no tiene bondad ni tiene gratitud. ¿Por qué es que Dios te pide el corazón? ¿Y para qué? Te lo pide. Porque quiere renovarlo. ¿Y para qué? Para quitar la crueldad, la ingratitud, la dureza, la amargura, la crueldad que tenemos en nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuánta insensibilidad? ¿Cuánta dureza de corazón? Hoy en día podemos observar solamente levantar nuestra mirada y vamos a encontrar este tipo de corazón si no es que está en nosotros mismos. ¿Por qué eres tan cruel con tus hijos? ¿Por qué eres tan duro con tu esposo? ¿Por qué eres tan ingrato con ella? ¿Por qué? Por esto. Porque el corazón espiritual, nosotros nacimos y fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Cuando nacimos, el corazón espiritual estaba completamente limpio. No tenía crueldad, no tenía dureza, No tenía nada de eso Eso lo vamos aprendiendo Conforme vamos creciendo Y dependiendo del ambiente Donde tú y yo nos desarrollamos Y es fácil que los padres quieran culpar O que nosotros querramos culpar El ambiente donde estamos viviendo En la ciudad eh, No sé, en el pueblo En la nación, etcétera Pero creo que el comportamiento de nuestros hijos Es el que aprendieron dentro de la casa No lo aprenden primero afuera Sino primero dentro De la casa Aleluya Entonces es fácil Quitarnos la responsabilidad y decir Mi hija es así Mi hijo es así Porque lo aprendió afuera Porque aquí en casa, ninguno Le tengo Buenas noticias Y malas a la ¿Sí? vez Las buenas Es que hoy te vas a dar cuenta Por qué y para qué Están tus hijos así Y la mala es que lo aprendió ahí contigo. Con nadie más. ¿Aló? Con nadie más. Vuelte con su vecino, usted que está allí también dígale a su esposa, a sus hijos, a no sé a quién, con quién esté ahorita compartiendo ahí a través de la pantalla. Pero dígale, creo que te están hablando. A mí sí a ti. Entonces, Dígale Si usted es el hijo El que está oyendo Dígale todo lo que aprendí Lo aprendí aquí Papá y mamá A lo mejor no está papá Y está mamá Nomás dile mamá Todo lo que soy Lo aprendí aquí primero Entonces cuando uno recibe esta, Este tipo de palabra ¿Sabe qué hacemos? Recapacitamos Reaccionamos, viramos hacia adentro y decimos, caramba, necesito tomar responsabilidad de mis hijos y dejar de culpar a los de afuera. Culpar el barrio, la ciudad, el gobierno, etcétera, etcétera. Porque tus hijos y mis hijos son lo que aprendieron en casa, punto y si tiene el corazón endurecido es porque ahí en casa lo aprendió si tiene el corazón amargado es porque ahí en casa lo aprendió y ahora tus hijos están pagando consecuencias de la atmósfera donde se desarrollaron ojo cuando lleguemos al cielo porque yo voy para allá no sé usted ninguno, perfecto me voy solo dije cuando lleguemos al cielo, porque yo voy para allá. Amén. No sé usted. Am, amén. Ah, también. Al medio titubearon, ¿no? ¿Quién va para el cielo? Amén. Yo también. Cuando lleguemos allá, no vayas a llegar, ni se te vaya a ocurrir, ni vayas a decir, el pastor juvenal no me enseñó. No vayas a llegar allá al cielo a decir, no sé por qué mis hijos hicieron esto. Porque te van a decir, ellos lo hicieron porque lo aprendieron de ti Bueno Pero al final Señor yo no lo hice Fueron ellos Habla con ellos No, no, no no. Tú eres responsable Y yo hablo con los responsables Nada más ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué te pide el corazón? Porque ciertamente Hay alguna área de nuestro corazón Que está dañada Herida Lacerada, amargada, endurecido Y es ese corazón espiritual Del que está hablando en todos estos textos Continúo porque no veo mucho, no oigo muchos amenes Entonces Déjame decirle algo La palabra piedra Dice, quitaré el corazón de piedra Dice Ezequiel La Entonces, una piedra es un objeto ya procesado y pulido mientras que una roca es un objeto sin procesar ¿por qué le digo esto? porque Dios sabe que nuestro corazón espiritual ha sido procesado no era así no era de piedra cuando nacimos teníamos un corazón de carne, pero se fue endureciendo hasta petrificarse, endurecerse. Entonces se hizo duro y eso es una piedra, pero la roca es natural. Por eso dice la palabra que Jesucristo es la roca que todos desecharon. En otras palabras, la roca es algo original. Que usted y yo nacimos con ese corazón de carne, pero a través del proceso de vivir en esa tierra y de la atmósfera donde nos desarrollamos, recuerde lo que le he enseñado, que nosotros somos el resultado de la atmósfera en la cual nos desarrollamos. Punto. Usted decide tomar o dejar, nadie toma decisión por usted para que tome lo que usted no quiere, nadie, usted lo toma en su libre albedrío, lo toma o lo deja. Entonces, la roca que es Jesucristo, dice Dios, dice nuestro Padre, voy a quitar ahí en Ezequiel, dice, voy a quitar ese corazón de piedra procesado por el ambiente en el que te desarrollaste, porque ciertamente tu corazón está petrificado, está endurecido por las circunstancias, la atmósfera, por eh, tus padres, no sé yo por qué, pero está hecho una piedra, inclusive se ha vuelto insensible, está amargado, dañado, herido, eh, tantas cosas. Por el ambiente donde tú te desarrollaste Y dice Necesito quitarte ese corazón Endurecido Y ponerte uno de carne Para que entonces Puedas obedecer Mis mandamientos, preceptos Leyes Ahí lo tiene usted Les quitaré ese terco ¿Cuántos dicen que han sido en algún momento de su vida un poquito terco. Caramba, yo era terco y medio, no un poquito. Usted mira a una persona terca, su corazón está endurecido. Y para que pueda obedecer a Dios necesita quitar esa terquedad, ese corazón, sacarlo de ahí y poner un corazón de carne, sensible. Y les daré un corazón tierno y receptivo que quiera aprender de nuevo. Lucas 6.45 Sigo leyendo la nueva traducción viviente Es una de mis preferidas Dice Una persona buena produce cosas buenas Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas buenas Del tesoro de su mal corazón Perdón A ver Otra vez, lo voy a volver a leer Algo falló aquí una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón Y una persona mala, ah, aquí está Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón Otra vez No es el gobierno No es los vecinos no es la gente externa la que te influencia para hablar. Porque cuando uno crece y tomas conocimiento de libre albedrío, en ese momento que tomas esa posición para tomar las decisiones tú solo, porque cuando eres niño, recuerde, de 0 a 7 años, los niños dependen de nosotros. Después de los siete años empiezan a ser eh, autónomos, empiezan a tomar decisiones ellos mismos. A partir de ahí ya somos responsables. Entonces, lo que hable el niño es porque ya fue sembrado en su corazón y fue sembrado por el primer círculo que fue su casa entonces el niño va a hablar hace poquito escuchaba a alguien que su hijo hablaba mal de una persona perdón un niño de ocho años Hablando mal de una persona ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde lo escuchó? Entonces escucha esto ay, ay, abuelita Otra vez alistes con eso Así los niños Lo escuchó de ti mamá Lo escuchó de ti papá Lo que tú hablas es lo que ellos están aprendiendo. Está acá. Otra vez, dejemos de culpar afuera. Miremos hacia adentro. Y digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde? ¿De dónde? No se distraiga. ¿De dónde salen las cosas? Las palabras que hablamos Dice lo que uno dice Brota de lo que hay en el corazón Y si el corazón está bueno Va a hablar cosas buenas Ayúdeme alguien ahí Si el Rápido Si el niño Habla mal Es porque lo aprendió en el corazón Lo tiene en el corazón Está acá conmigo lo aprendió ahí en casa. Por eso el niño es así. Y de la abundancia de ese corazón. Habla la boca. Entonces el niño sigue desarrollándose. Sale. Escuche esto. Sale a la escuela. Y es cierto que uno es el resultado de la atmósfera donde te desarrolla. Pero déjeme decirle que lo que está grabado en el subconsciente en el inconsciente del niño fue lo que grabó de los 0 a los siete años. Lo demás es añadido, pero siempre va a responder lo que se grabó en el disco duro. En el inconsciente o en el subconsciente, mejor dicho. Eso que se grabó de 0 a 7 siempre es más. El 90% de las decisiones que toma un niño o una persona adulta no va a ser en base a lo que está recibiendo en ese momento, sino a lo que está grabado en el subconsciente. Si fue grabada la amargura, puede ser una oportunidad de negocio y a causa de esa raíz de amargura, Va a tomar una decisión En base a lo que está ahí en el corazón Por eso es que vemos personas que dicen Nunca me fue bien No se me cuaja el negocio Porque las decisiones que tomas Es lo que se grabó En tu corazón De cero a siete años Otra vez No culpes afuera no culpes al gobierno. No culpes que es que los ricos tienen y yo no tengo. No, 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 no. yo le enseñé aquí que las oportunidades de Dios, las ideas de Dios están disponibles para tanto para el que tiene dinero como el que no tiene dinero. La, la, la diferencia está en que si yo las creo, las, las tomo, las arrebato, lo decido o no lo decido. Entonces, la frustración que tenemos es porque fue sembrado en nuestro corazón y nuestro corazón en el proceso se endureció Por eso eres desconfiado Por eso no quieres ir a ninguna parte No quieres platicar con nadie Eres antisocial. ¿Cuánta gente conoce? No quiere ir a ninguna parte A ninguna parte No, no, yo aquí Y si hay que reunirse con alguien Aquí en mi casa Porque no quiere salir de su de su. Gracias a Dios, yo no. A mí me invitan, yo voy. Oye, vamos para allá. Vamos. Y cuando no me invitan, llego y me barro y les digo, se me les olvidé, pero aquí estoy. Sé que se les ha de haber pasado, pero aquí estoy. ¿Por qué? ¿Y para qué? Se me está acabando el tiempo. Y yo dije, hoy como no prediqué el domingo pasado... Entonces quiero invitarlo a que se examine. Ya, ya, ya y deje ese rollo de que es que el pastor no, no sé qué, el pastor le falta, no sé, como que le falta algo. Este, es que si mi viejo no fuera así, pues de verdad uno quisiera con todo el corazón, pero no se puede. Es imposible. Es imposible Vivir con alguien así Es que si mi esposa Me apoyara un poquito Shut up Ahí ya ves todo lo que te apoya Y quieres más Deja de culpar Examinémonos Ahorita mismo Ahí donde usted está Solo examínese Examínese ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué compartes? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa Eso que hablamos Es tu llenura Es nuestra llenura Porque de la abundancia del corazón Habla la, Habla la boca Si se lo va a dar a Dios Déselo fuerte Entonces Di Para que Dios pueda usarte Necesita un vaso nuevo Pero si el vaso está lleno Dios no puede usarte. ¿Qué le quiero decir? De lo que estás lleno, hay que vertirlo. Todo. Amargura, heridas, dureza, coraje, resentimiento, insensibilidad. Vacíalo. ¿Por qué? Porque Dios te pide el corazón duro para vaciarlo, para cambiarlo, para usar ese vaso, para utilizar ese vaso Con un corazón receptivo, un corazón de carne, un corazón sensible Un corazón que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene cosas grandes Lo que hablas es tu llenura Ahora tenemos asociación de arquitectos, asociación de licenciados, asociación eh, 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 comunidades que se juntan, eh, doctores, dentistas. Acá tenemos agrónomos, acá tenemos este, rotarios, acá tenemos leones, acá tenemos caballeros, acá tenemos un montón de cosas. ¿Y de qué hablan? De nada más de ellos. Entonces tú vas, si eres el león, <ríe> y vas a, a, un, a un lugar de, ¿qué te digo? de. De arquitecto va a decir, no entiendo nada. ¡Guau! Y te vas. Y nosotros nos desarrollamos en la iglesia, adquirimos conocimiento y no pertenecemos a ninguna asociación. Somos los undercover. Llegamos y hoy es el, y ahí estás, con, están hablando de arquitectura y tú no sabes un carajo de eso y, y no, fíjate que le metí una varilla de tres cuartos porque eh, eh, la gente quería ahorrar, quería ahorrar, pero quería meterle varilla de media, pero pues se cae, se cae la casa se cae. Oh sí, claro, de que se cae se cae y tú what. María de qué, de tres cuartos, de, de dos tercios, de qué, uno octavo, ¿Qué, qué es eso, yo no entiendo nada, pero nunca te atreves a hablar de Cristo. Entonces, ¿a quién perteneces? Entonces, si tu corazón está lleno, de dudas, de amargura, de tantas cosas, insensibilidad. Vas a estar en todas partes y de eso vas a hablar. Cáchate, cachémonos. A mí me encanta cuando yo me cacho. Uy, son Uy. Pero cuando se fue, ya no regresa. Soltaste el veneno Del corazón de piedra Uf, Lo soltaste Ya no puedes regresarlo Mejor es no soltarlo Pero la única manera de no soltar ese veneno Es Vaciando esa llenura Y dejando que el Espíritu Santo Te llene de la palabra de Dios Gracias por ese aplauso Uno Voy cerrando, porque ya se me acabó el tiempo, me quedan cuatro minutos. Mateo 15, 18 al 19, sigo leyendo en la nueva traducción viviente. Mateo, dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. ¡Oh! Yo pensé que venían de la boca. De los dientes para afuera, no existe ese asunto, eso viene de adentrito, mi hermano. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, el engaño, la calumnia, el recelo, etcétera, etcétera, etcétera. Del corazón. ¿Por qué Dios te lo pide? Porque quiere vaciar tu llenura, ponerte un corazón sensible para que se vayan los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, las guerras, la inmoralidad sexual, el adulterio, el robo, el engaño, la mentira, la calumnia, la zozobra, ¡todo! ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha estado endurecido por muchos años. ¿Para qué? Para que recibas una nueva llenura y empieces a hablar de lo fresco que Dios te ha dado. Paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo, alegría. Un aplauso, gracias hija. Mejor me voy. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas Sigo leyendo nueva traducción viviente Lo tiene ahí en la pantalla Sobre todas las cosas guardadas O sobre todas las cosas Dice esta versión Cuida tu corazón Porque este esta, Por eso me encanta esta versión Porque este determina El rumbo de tu vida Una vez más si estás donde estás, es porque tú determinaste el rumbo de tu vida y por eso llegaste ahí. ¿Por qué? Porque no, si estás en un lugar de, 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 de ah, qué bueno, sigue como vas. Pero si estás batallando, no te quejes. No empieces con que, es eh, que eh, a, a mí nunca se me abrió la suerte, las oportunidades Es que a mí no se me cuaja, hago un negocio y otro y otro y otro y no se me cuaja Examina el corazón El proverbista dice, sobre todas las cosas, todas las cosas Te pido una cosa, cuida tu corazón porque este Determina el rumbo de tu vida ¿Para dónde vas? Ah no, yo voy para allá para los guerras Ok, primero examina el corazón Porque a lo mejor piensas que vas para los guerras Y vas para guardados ¿Sí por qué? Porque en tu corazón Determinó ir a guardados ¿Cómo cuando te, no te quieren invitar a una fiesta? Hey, Van a tener fiestas. Ah, sí, y no te quieren invitar, ¿no? ¿Y dónde va a ser? En Monterrey. Ah, ok. Ok. Y te vas para la Lina Vista las quintas. Te dice, me los olvidé, pero aquí estoy. ¿Tu corazón? Tienes que cuidarlo. El proverbista dice, sobre todo, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, por favor, por el amor de Dios, como tu mamá te decía, please, no, no lo hagas, cuídate, mira cómo están las cosas, bueno qué no ves, no miras, Así como tu mamá te cuida y como tu papá te cuida, el de arriba también te quiere cuidar. ¿Por qué te digo esto? Porque tu papá natural lo aprendió del papá de papaces. Y como es una copia, hecho imagen y semejanza de Dios, y les dio la autoridad De ser llamados padres como Él Entonces Lo que tu papá quiere para ti Bien Es porque Dios Lo hizo Y Él también quiere el bien Dice qué padre Si su hijo le pide pan Le dará una piedra Si le pidiere pescado, le diera una serpiente. ¿Quién dice? Si ustedes siendo malos, ¡oh! Dios dijo, yo no. Ustedes siendo malos, entregan cosas buenas a sus hijos. Dijo Jesús, cuanto más mi padre. Si le pidieres... El Espíritu Santo para que llene tu corazón de carne Vacía el corazón de piedra Lo voy a arrancar y te voy a poner uno sensible Si has estado insensible últimamente Dios quiere poner en esta mañana mediodía Un corazón sensible Si has estado endurecido Has estado con egoísmo Has estado en amargura Dios dice te voy a cambiar el corazón espiritual Ok, apunta este principio. Cuando Dios te pide algo, siempre hay un porqué y un para qué. Vuelvo a repetirlo. Cuando Dios te pide algo, siempre hay un porqué y un para qué. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Es más, no importa para dónde digas que vayas, si no cuidas el corazón, tu corazón te va a llevar y va a determinar el rumbo de tu vida. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a estar en un futuro? ¿Cómo vas a estar? Todo depende de cuánto cuides tu corazón. Mejor no le voy a decir así, porque este es el, el, el de la cavidad. Le voy a el espiritual. El espiritual el espiritual. Mejor cuida tu corazón. Porque este va a determinar el rumbo de tu vida. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo en esta mañana? Dígale a su vecino, ¿por qué y para qué? Ya creer, Dígale, ya sé. Ya, sé ya. ya supe. Oremos. Porque si permites que Dios cambie tu corazón endurecido y te dé un corazón de carne sensible, para que puedas obedecer los estatutos y mandamientos, escucha. Y después de que cambie Dios ese corazón, nuestra responsabilidad es cuidarlo. Porque eso determinará el rumbo de nuestra vida. Sin duda, no merewat. No importa qué hagas o qué digas. El rumbo de tu vida está definido por el corazón. Que está cuidado y protegido. ¿Y con qué lo protejo? Con la palabra de Dios. Yo quiero declarar en este momento. Levante su mano. Quiero declarar. que te veo en el futuro mucho mejor de lo que estás ahora que veo que el rumbo de tu vida el mapa que tenías va a ser cambiado a causa de recibir el corazón de carne y llenarlo para que determine el rumbo de tu vida lo cuidarás lo protegerás estarás alerta día y noche cuidando lo que quiera venir a tocar ese corazón Padre en el nombre de Jesús bendigo a cada familia representada en este lugar a todas las familias conectadas a través de online de nuestra iglesia en línea a todos aquellos que se han de conectar en diferido a través de las diferentes redes sociales declaro en el nombre de Jesús que el mapa que tenías en este momento será cambiado y a causa de cuidar el corazón el rumbo de tu vida será determinado para estar mejor de lo que estás ahora. Que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque sin duda, sin duda, Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Nunca Dios ha deseado en su corazón Hacernos daño Nunca Dios Ha deseado en su corazón Que te vaya mal Si te está yendo mal Es por causa del corazón Endurecido Este es el tiempo Este es el tiempo De permitir que la gloria De Dios venga sobre tu vida Permitirle que cambie ese corazón de piedra. Y que puedas vaciar de lo que estás lleno. Para que ese corazón de carne sensible pueda ser lleno de la palabra de Dios. Declaro un antes y un después. Declaro que todo espíritu de emocionalismo se va en estos momentos de tu vida. Y que a partir de hoy crees con todo tu corazón. No por lo que diga, no por lo que veas, sino por lo que tú crees. Porque has permitido que Dios cambie el corazón de piedra por un corazón nuevo, un corazón sensible. Y que tú mismo experimentarás el cambio. En tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en las finanzas. No más emociones. Damos gracias a Dios por cada emoción que nos ha puesto Él a nosotros. Pero no podemos tomar decisiones en base a la emoción, sino que tomaremos decisiones en base al corazón de carne. Al corazón sensible a la palabra de Dios Que tomaremos decisiones De ese corazón Protegido y cuidado Para que éste Determine el rumbo de nuestra vida No más No más tristeza No más dolor No más estancamiento No más estática declaro que viene un movimiento en tu vida primeramente en tu vida y después en tu casa y después de tu casa vamos hacia afuera a la colonia a la ciudad al estado o a tu nación en el nombre de Jesús declaro cambios Declaro que este es el año, no fundamentado en emociones Sino declaro que este es el año crucial que estabas esperando Declaro que el Dios Todopoderoso te sorprende Te sorprende, te sorprende Puertas nuevas se están abriendo Emprendimientos nuevos están viniendo a tu mente en este momento Negocios nuevos, matrimonios nuevos, familias nuevas Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús Amén y Amén Junte sus palmas Circuncida nuestro corazón Señor Cámbialo Cántelo, adórelo Dele gracias a Dios Circuncida mi corazón Hazlo La filmina por favor Adórelo Así adorándolo Queremos despedir A nuestra iglesia en línea Sigan, sigan adorando, siganlo adorando Queremos despedirnos Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas Les enviamos un fuerte abrazo Declaramos Que el corazón de piedra Ha sido renovado Ha sido cambiado Por un corazón espiritual Sensible un corazón de carne. Declaro que cuidas ese corazón porque ese determinará el rumbo de tu vida. Chao, chao. En adoración nos despedimos de ustedes. Gracias por mantenerse conectados con Meme Church. Chao, chao. Sigan, sí, porque